0: Diese Erfahrungen, die man in der Zeit macht, ähm, auch wenn es vielleicht, ich habe mal diesen Spruch gehört, Unternehmertum ist äh, zu 99% Prozent, ähm, total ätzend, aber wegen dem 1% Prozent machen wir das alle.
1: Dein Herzensprojekt umsetzen und nebenberuflich gründen, ohne dafür den Hauptjob kündigen zu müssen, geht nicht, geht doch. Und die Plattform Sidepreneur bietet die Community dafür. Die beiden Gründer, Juliane Behnert und Peter Lutsch, waren selbst nebenberuflich selbstständig und wollten sich mit Gleichgesinnten über ihre Herausforderungen austauschen. Aber leider gab es da irgendwie nicht die richtige Anlaufstelle, also haben sie einfach selbst eine gestartet. Inzwischen erreicht die Plattform Sidepreneur über 80.000 Menschen im Monat. Heute haben wir Co-Founder Peter bei uns zu Gast. Moin, moin Peter.
0: Ja, Servus aus München. Servus. Moin.
1: Moin. Genau, ähm, das Ganze begann ja als Podcast-Projekt, um einfach mal herauszufinden, ob es äh, neben euch noch mehr Menschen gibt, die sich für nebenberufliches Gründen und Unternehmertum interessieren. Und damit habt ihr anscheinend voll ins Schwarze getroffen, oder? Erzähl mal ein bisschen, was genau bietet eure Plattform eigentlich?
0: Ja, also unser Herzensanliegen, äh, da sind wir wieder bei dem Herzensprojekt, äh, weil tatsächlich ist das Ganze auch wie du schon gesagt hast aus irgendwie so eigenem äh, aus dem eigenen problem entstanden und ähm, ja wir wollen die leute halt sichtbar machen in deutschland die beruflich gründen weil das komisch ist obwohl das recht viele menschen jährlich tun spricht da kaum jemand darüber und der zweite punkt ist wir wollen die leute vernetzen untereinander weil wir glauben äh, dass diese vernetzung äh, sehr viel den gründern auch selber bringt ähm, und dass sie da schneller vorankommen und das sind so die zwei Punkte, also sichtbarer machen, das Thema sichtbarer machen, die Gründer sichtbarer machen und zum anderen äh, sie untereinander zu vernetzen und das ist so unser Hauptanliegen mit der Plattform.
1: Und äh, ihr hast, du hast ja gesagt, genau, Herzensprojekt und damit seid ihr auch an den Start gegangen. War das bei euch beiden der, sage ich mal, dringende Wunsch, irgendwie noch was zu gründen und auch mit dieser Idee, also mit Zeitpreneur direkt oder ist das einfach dann im Laufe entstanden?
0: Also, bei mir jetzt persönlich war das so, dass ich eigentlich schon immer irgendwie nebenbei noch irgendwas anders gemacht habe. Also, das hat schon in der Schule angefangen. <lacht> ähm, <das> heißt, ich,
2: <lacht> Im Unterricht. <lacht> Oha.
0: <lacht> ja, so quasi äh, ist der Unterricht da so in der, im Gymnasium dann in der Oberstufe so ein bisschen nebenbei gelaufen. Und ich, ich habe dann eigentlich so mehr oder weniger Events <lacht> organisiert. Äh, habe das auch relativ lange gemacht, noch während dem Studium und äh, Ja, und dann hat mich das eigentlich immer nicht losgelassen. Ich wollte immer irgendwie auch mein eigenes Ding machen, ähm, neben dem Angestelltenverhältnis. Und äh, das hat sich so durchgezogen, bei mir über zehn Jahre, ähm, hm. bis zum heutigen Tag. Irgendwie. Oh, wow. Und dann äh, verschiedenste Sachen ausprobiert. Das heißt, deine, deine
2: eigenen Startups sind nie so gut gewesen, dass du immer noch arbeiten musstest, oder was? <lacht>
0: so Vollzeit.
1: Fiese Frage. <lacht>
0: Ja, ich glaube, das ist aber so ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, weil das ist so die Vorurteile, ähm, denen man oft äh, bei der Thematik begegnet. Ähm, nur wir stellen halt ganz oft fest, und so war das auch bei mir, dass die Menschen ihren Angestelltenjob ja durchaus auch gerne machen. Also das ist nicht so, dass äh, das ein Zwang ist. und ähm, da wollen sie unbedingt raus und irgendwas anders machen, sondern es ist eher die Sache, dass sie das eine gerne machen, aber das andere auch nicht sein lassen wollen mhm. ähm, und sich auch nicht unbedingt entscheiden müssen, auch wenn es natürlich auch bei diesem ähm, ja, bei dieser Idee des Gründens natürlich immer Fort und Nachteile gibt. Du sagst gerne machen,
2: aber ihr werdet dann bestimmt sicherlich oft auf die Gallup-Studie angesprochen, wo irgendwie 70% Prozent oder so Dienst nach Vorschrift machen. Also ist das wirklich so, dass so viele Menschen so gerne arbeiten, dass die das Zeitpreneur-Thema wirklich nur nebenbei machen möchten?
0: Ja gut, also für einige ist es sicherlich auch so der Ausweg, dass man sagt, okay, man hat das eigene Projekt und kann da gestalten und walten, wie man möchte, weil man es im Angestelltenverhältnis eben nicht kann. Aber ich glaube, da ist ja auch der Hund begraben, weil... Ähm, ich glaube, dass Leute per se schon oft gerne ihre Arbeit machen, ähm, mhm. nur dass die Rahmenbedingungen sie eben nicht, auch nicht lassen, äh, das so zu gestalten äh, und sich einzubringen, wie, wie sie es vielleicht könnten. Und ich glaube, das macht ihren einen super Job und äh, das ist ein, halt ein Aspekt von New Work auch, dass man neue Rahmenbedingungen auch schaffen kann.
1: Ja, absolut. Ja, bevor wir das, äh, da würden wir nämlich gerne mit dir auch ein bisschen tiefer eintauchen in, in Deutschland als Land äh, und Gründertum etc. Aber bevor wir damit starten, ähm, wir haben ja eingangs gesagt, ihr habt das Ganze erstmal als ein Podcast-Projekt gestartet. Ihr habt ja nebenbei, du und Juliane, äh, noch den Zeitpreneur-Podcast und ähm, der hat anscheinend so gut funktioniert, dass daraus äh, die Plattform dann auch entstanden ist, richtig? Kannst du mal ein bisschen erzählen, ähm, wie das dazu gekommen ist und was ihr da so für, für spannende Gäste und Gründer habt?
0: Ja, also gerne. So, dass ähm, wir tatsächlich einfach herausfinden wollten, ob das Thema an sich interessant ist und ob, äh, ja, ob wir auch darüber mit anderen Leuten in Austausch kommen. Und ich schreibe nicht so gerne, deswegen haben wir gesagt, vor, <lacht> vor dem Podcast halt, damals vor drei Jahren, wir starten einen Podcast ähm, und so kam es dann auch und es hat sich halt relativ schnell gezeigt, dass es, es doch einige Leute interessiert hat, was wir halt, nichts dabei gelöst haben, außer wenn wir halt Interviews geführt haben. Ähm, ihr kennt das sicherlich auch als podcast haus Das Thema Austausch ist beim Podcast nicht so einfach. Also man kriegt da hin und wieder mal eine Mail und man kann sich vielleicht über Social Media austauschen. Aber es ist ja oft ganz... Ja, so ein, eher eine Einbahnstraße und deswegen kam es eben dann zu dem Punkt, dass wir gesagt haben, okay, wir, wir schaffen noch ein Online-Magazin, wo dann doch zumindest eine Kommentarfunktion da ist und da wurden wir dann wieder von der Community angeteasert, mach doch mal eine Online-Community, mhm. ähm, lasst uns doch mal austauschen, dann kam es eben zu unserer Facebook-Community und ja, zuletzt vor guten ein Jahr haben wir dann auch mit den äh, Offline-Meetups angefangen und das war auch auf jeden Fall auch nochmal so ein Riesenschritt, ähm, vor Ort lokale Gruppen ähm, miteinander zu vernetzen. Das war ein sehr wichtiger Punkt auch in unserer Entwicklung.
1: Ja, ich glaube gerade auch bei bei Gründern oder die denjenigen, die es irgendwie vorhaben, ist ist ja dieses Netzwerk erstmal das A und O auf jeden Fall. Aber erzähl mal ein bisschen von dieser Community, ähm, wen trifft man da so? Sind das ganz unterschiedliche, sag ich mal, Felder, Branchen, also ähm, wen trifft man da so? Oder nur so die ja. die typischen Höhle-der-Löwen-Startup-Gründer-Pitcher? <lacht>
0: Ja, also vielleicht die, so ein bisschen die Eigenheiten, wobei das natürlich auch keine homogene Masse ist, weil ihr könnt euch vorstellen, wenn, nur weil nicht viele darüber sprechen, heißt es das nicht, dass es nicht viele nebenberufliche Gründer gibt. Im Jahr gründen ungefähr 300.000 Menschen nebenberuflich. Mhm. Und wenn man das mit den hauptberuflichen Gründern so ja, vergleicht, dann sind das eher so 250.000. Und bei der Anzahl ist es natürlich auch klar, dass das keine homogene Masse ist. Was wir aber sehen ist, ein erfolgreicher Aspekt ist, dass es eine hohe Frauenquote zum Beispiel gibt. 41 Prozent der nebenberuflichen Gründer sind Gründerinnen. Was wir auch sehr oft sehen, ist eben, dass die Leute relativ, also sie sind älter als der der normale Startup Gründer. Also sie bewegen sich eher die Hauptrange so im Alter von 36 bis 45 Jahren und sind auch relativ gut gebildet. Also mhm. ähm, 50 Prozent haben Hochschulabschluss und ähm, das sind schon nochmal irgendwie ein bisschen andere Zahlen, als man sie so von der typischen, ja, so wie man es in der Fresse dann oft liest, von dem, von dem typischen Startup-Gründer ähm, vielleicht kennt. Es sind auch andere Geschäftsmodelle meistens, weil ihr könnt euch vorstellen, wenn ja, wie soll ich sagen? Also man, wenn man einen Hauptjob hat tagsüber, dann hat man, kann man natürlich nicht physisch irgendwo anders sein. Das heißt, es sind meistens Geschäftsmodelle, die zeitunabhängig funktionieren mhm. ähm, und sind dann eher dienstleistungs äh, Dienstleistungssektor angelegt, Beratung, ähm, Webdesign zum Beispiel, ähm, ja, oder auch im E-Commerce, ähm, wo man halt eben Produkte verkaufen kann, auch mal nebenbei. Äh, das sind so die Themen, Branchen, wo die Gründer also angesiedelt sind. Aber was heißt Zeitpreneur
2: genau? Ist das so nach Feierabend und Wochenenden oder nehme ich mir einen Tag frei? Oder ist das in den Pausen zwischendurch? Was genau
0: ist oder wer genau ist ein Zeitpreneur? Also für uns ist ein Zeitpreneur, wir haben den Begriff so definiert, dass wir gesagt haben, das sind Leute, die ähm, entweder, also die eine eigene Haupttätigkeit haben. Das heißt, es kann sowohl ein Student sein, der neben dem Studium schon gründet, aber eben auch der klassische Angestellte, der im Feierabend gründet, also in den Abendstunden, am Wochenende. Was wir aber ganz oft sehen, ist dieser Punkt, den du gerade angesprochen hast, dass ab einem gewissen Punkt ja, die Zeitpreneur die auch ihre, ihre Arbeitszeit reduzieren, zum Beispiel zu einer Vier-Stunden-Woche ja, gehen, um dann ein bisschen mehr Zeit für ihr Projekt zu haben.
1: Und die die nebenberuflichen Gründer, ich weiß nicht, ob man das äh, irgendwie einschätzen kann oder ob ihr da mal in der, in der Community, ich meine, wenn ihr mit dieser Plattform allein schon 80.000 äh, Menschen im Monat erreicht, hat man ja auch eine super Basis, da mal ein bisschen nachzuforschen. Meinst du, die Gründungen sind so entstanden aus dem Skillset, den die Leute in ihrem Hauptjob äh, gesammelt haben? Also, dass sie gesagt haben, alles klar, ich habe mir hier einiges angeeignet und jetzt habe ich die Idee ich mache da nebenbei noch mal was. Oder kann man das so pauschal Sowohl als als sagen? auch,
0: wobei wir ganz äh, eine spannende Tendenz sehen, dass die Leute zwar die Skills nutzen, die sie im Angestelltenjob ähm, sich aneignen, aber durchaus auch umgekehrt, also das auch für das Angestelltenverhältnis und die, die Gründungsskills, die man sich aneignet, die nutzen sie zwar, aber es sind dann oftmals so Herzensprojekte, die sie ja auch noch mal vor sich hingeschoben haben, noch irgendwas mal auch anders machen wollen und das durchaus auch schon in einem Alter, wo man vielleicht nicht mehr ganz unbedarft gründen kann. Das heißt, man hat vielleicht schon Familie, man hat Verpflichtungen finanzieller Art auch und sagt dann, okay, ich kann jetzt risikoarm gründen und gehe dann eben hin und erfülle mir irgendeine, ja, irgendeine Tätigkeit, die ich bisher noch nicht bereit war, so Fulltime zu machen und dann nochmal vielleicht auch einen ganz neuen Weg zu gehen. Wie sage ich es dem Chef? Das ist der Titel gewesen im, im Vivo-Interview mit
2: dir und ein paar anderen gewesen. Ähm, da stellt man sich doch die Frage, was denkt denn der Chef erst einmal oder die Chefin? wenn ich sage, hey, ich habe Bock, was nebenbei zu machen? Freuen die sich oder sagen die dann, äh, nö?
0: Das kommt auf den Chef drauf an. Also okay. das ist äh, sicherlich so das Gespräch, wo sich die meisten Unternehmer erstmal davor fürchten. Oder Respekt haben. Was wir aber tatsächlich immer empfehlen, ist, das offene Gespräch auch zu suchen. Weil wir hören ganz selten wirklich den Fall, dass da auf komplette Ablehnung gestoßen wird. Es gibt natürlich Rahmenbedingungen, die eingehalten werden sollten und ähm, die auch unbedingt beachtet werden sollten. Weil natürlich habe ich meinem Chef gegenüber im Angestelltenverhältnis auch äh, ganz klare Verpflichtungen. Deswegen bezahlt er mich ja auch. Ähm, mhm. Ich muss meine Leistung voller bringen. Und wenn ich dann... Äh, quasi nur noch eine Stunde in der Nacht schlafe, weil ich falls ja. <lacht> die ganze Nacht immer arbeite an meinem Side-Business und dann mhm. am Tag meine Leistung nicht bringen kann, dann äh, ist das sicherlich nicht in Ordnung. Aber äh, normalerweise ist das gerade in größeren Firmen eher so eine Proforma-Sache. Also man äh, spricht mit seinem Vorgesetzten, dann wird das in der Personalabteilung vermerkt und äh, damit auch genehmigt und auch in welchem Rahmen das Ganze passieren soll. Mhm. Und äh, dann sind auch beide auf der sicheren Seite, beide Seiten, weil die, weil das einfach klar ist. Ähm, wir haben ja gerade dieses Jahr eine Studie gemacht, wo wir auch nochmal die Expertenmeinung aus Arbeitgebersicht ähm, eingeholt haben. Und da war es ganz interessant, dass durchaus auch sehr viele positive ähm, Aspekte ähm, ja, von den Arbeitgebern gesehen wurden auch. Mhm. Also, wenn wir zum Beispiel das Thema Employer-Branding ansehen. Also wirklich, ähm, ich habe zwei vergleichbare Arbeitgeber, die bieten mir ungefähr das Gleiche, aber der eine sagt, okay, ich darf äh, nebenbei auch äh, ja mein eigenes Ding irgendwie noch machen. Dann ähm, ist das auf jeden Fall schon mal ein Pluspunkt? Wer sagt genau das? So. Welches
2: Unternehmen erlaubt mir das? Nach außen hin.
0: Ja. Nach außen hin, ja, das wird in keiner Stellenausschreibung. Ja, eben, deswegen Weil, genau. wenn man von
2: Employer Branding redet, dann, dann will man ja schon irgendwie kommunizieren. So, hier bei uns kannst du, kriegst du gerade das Obst <lacht> und darfst ein Sidepreneur Business starten. Also, das wird nicht nach außen kommuniziert.
0: So. Das wird nicht offensiv kommuniziert, mhm. noch nicht. Ähm, vielleicht ändert sich das auch nochmal. Aber. Natürlich sprechen Bewerber auch mit anderen Menschen. Und äh, so, ja, diese Mundpropaganda, sage ich mal, die zahlt also sich auch schon mal sehr positiv aus, ähm, wenn man die Möglichkeiten haben hat. Also wenn ich äh, mit zum Beispiel mich bewerbe für irgendeine Stelle und dann, dann spreche ich mit anderen Leuten, die da arbeiten im Vorfeld oder schau mal, was äh, so auf den Plattformen unterwegs ist an Menschen und schreibe die mal an und die erzählen mir dann, mein Arbeitgeber lässt äh, lässt es auch zu, dass ich mich selbst entfalten kann als Persönlichkeit, mhm. dann ist es ein absoluter Pluspunkt. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass ähm, sich dass so starke Bedürfnisse irgendwie zu gründen, sonst auch verhindern lassen. Ich meine, das hat dann einfach nur zur Folge, dass ich vielleicht früher aus der Firma aussteige und dann Vollzeit gründe. Und ähm, so habe ich die Möglichkeit als Arbeitgeber durchaus auch das Know-how da des Arbeitnehmers zurückzugreifen, längerfristig. Ja,
1: genau. das wollte ich gerade sagen, Know-how. Also im besten Fall ähm, profitiert ja der Arbeitgeber sogar davon. Ich weiß nicht, habt ihr da äh, zufällig auch so ein paar Zahlen oder ein paar Beispiel-Cases, die zeigen, ähm, wie gut das funktionieren kann, äh, wenn du nebenbei gründest und dein, dein Unternehmen, in dem du sonst hauptberuflich tätig bist, sogar noch irgendwie ein bisschen davon profitiert?
0: Ja, wir haben das ganz explizit abgefragt. Also wir haben äh, die Teilnehmer der Studie gefragt, wer hat hat schon mal positiv in seinem Angestelltenverhältnis von seinem ja von seiner nebenberuflichen Gründung profitiert. Und mhm. 66 Prozent haben das bejaht. Das heißt, die größten Punkte waren Weiterbildung, weil das natürlich ein super spannender Case ist. Also Unternehmertum ist Persönlichkeitsentwicklung und Weiterbildung natürlich in einem. Ja. Und auch aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, also mein Arbeitgeber, hat sicherlich sehr profitiert von den Skills, die ich mir in meinem Side-Business angeeignet habe, auch, weil ich einfach viele neue Impulse reingebracht habe, auch Innovation. Und da gilt es dann natürlich, die auch zuzulassen aus Arbeitgebersicht. Das ist wieder der andere Punkt, da hatten wir drüber schon gesprochen. Aber ich fand es auch sehr spannend, dass sogar Leute, also ich ich müsste jetzt die Zahl, weiß ich nicht mehr ganz hundertprozentig, aber es war irgendwas zwischen 20 und 25 Prozent der Leute haben auch gesagt: Hey, ähm, ich habe wirklich Kunden für meinen Arbeitgeber gewonnen, weil mhm. natürlich geht man raus, spricht mit Leuten und wenn man auf einer Veranstaltung ist, ist man nicht immer nur in der einen Rolle, sondern man trägt natürlich beide Rollen immer mit sich rum und man kommt in Gespräche und findet Anknüpfungspunkte und kann so auch nochmal sehr spannende Synergien für den Arbeitgeber herstellen. Ja, stimmt. Ich glaube auch, das ähm, macht Sinn,
2: weil ein großes Thema heutzutage ist ja das Thema Corporate Influencing, also Menschen, die wirklich rausgehen und fürs Unternehmen sprechen. Aber viele tun sich damit immer noch schwer. Das heißt, wenn Sie dem Angestelltenverhältnis erlauben, dass man entsprechend auch was nebenher machen darf zu einem gewissen Grade, dann, dann, das, das weckt sicherlich Leben, Lebensgeist. Man, man versucht komplett neue Dinge, man geht auch, man muss lernt auch zu pitchen, zu diskutieren, zu verhandeln. Das sind Themen, die man vielleicht
0: auch untereinander als Angestellte braucht.
1: Ja.
0: absolut. Also man ist ja, gerade wenn man beginnt irgendwie zu gründen und das ist bei einer Vollzeitgründung nicht anders als bei einer nebenberuflichen Gründung. Man macht ja am Anfang relativ alles selber. Das heißt, man schlüpft in so viele Rollen und man schafft dadurch, glaube ich, auch bei sich selbst einfach ein großes Verständnis, wie das auch in einer größten Organisation funktioniert und wie die ganzen Abteilungen da funktionieren, weil man ja in jede Rolle zumindest einmal kurz reinschnuppern muss und mhm. dann auch viel besser versteht, wie alles zusammenhängt.
2: Ich kenne auch den Spruch, das ist irgendwie so ein hässliches Motivational irgendwie. Du sollst Inhalt des Unternehmens wie ein Unternehmer denken. Das verlangen ja auch viele von ihren Angestellten, dass sie sagen, ihr, ihr müsst, also ihr, es wäre schön, wenn ihr eine gewisse Leidenschaft für das Thema entwickelt und nicht einfach nur Dienst auf Vorschrift macht und eure Aufgaben erledigt, sondern das große Ganze seht. Und ich glaube, diesen Skill, also in Entrepreneurial Thinking, sag ich mal, kann man doch am besten lernen, wenn man auch mal was startet und uh,
0: umsetzt. Ja, auch wenn man selbst lernt, einfach Verantwortung auch tragen zu wollen. Mhm. Ich glaube, weil in diesem Kontext ist Verantwortung ein ganz großer Begriff, weil zum einen Verantwortung übergeben als Arbeitgeber an den Mitarbeiter. Also da ich finde dieses Beispiel immer ganz schön. Also, als Privatperson trifft man ja doch äh, wegweisende Entscheidungen in seinem Leben. Also, kauft sich zum Beispiel ein Haus etc., kommt man in die Firma und dann hat man keine Freigabestufe irgendwie, um ja, eine Milch zu ordern für die.
2: <lacht>
0: ja, Kein so okay. leider. Und ähm, auf der anderen Seite aber auch ganz klar so das Wollen des Angestellten ähm, auch Verantwortung zu übernehmen und zu tragen. Also da das andere Beispiel vielleicht ähm, so diese Mails, die man vielleicht auch noch kennt, ähm, wo hunderte von Leuten im CC stehen. Und mhm. das dient ja auch eigentlich nur der eigenen Absicherung. Das ist, äh, damit ich sagen kann, ich habe ich hab euch ja alle informiert, ihr habt nichts dagegen gesagt, also wurde es abgesegnet mhm. und ich äh, torfe die Verantwortung ab. Und ich glaube, das ist so ein kleines Beispiel mit, mit Verantwortung, wie das auch in einer, innerhalb von einer Organisation sich ändern muss. Also, mhm. dass man zum einen die Freiheiten kriegt, aber zum anderen auch diese Freiheiten will und Verantwortung übernehmen möchte.
1: Und jetzt mal wenn wir jetzt mal ein bisschen äh, Tachelis hier reden, also angenommen, <lacht> jetzt mal, end jetzt mal Tacheles, ja. wenn ich ähm, gerne nebenberuflich jetzt äh, gründen wollen würde und ich meine, du als schon langjähriger und äh, anscheinend ja auch sehr erfolgreicher Zeitpreneur, ähm, wie, wie sehen denn die ersten äh, Schritte aus? Also ich angenommen, ich stoße dann auf eure äh, Plattform, die ja schon mal super ist alleine für den, für den Austausch, ähm, wenn es um meine Fragen geht, also was, womit fange ich an, äh, was sind die Herausforderungen, was muss ich beachten? Ähm, genau, wie sind denn da die ersten Schritte äh, in ein erfolgreiches äh, Gründen?
0: Also ich glaube, es fängt alles einfach mal mit dem Punkt auch machen an, weil ähm, ganz viele Leute ähm, überlegen, haben täglich, Hunderte von Geschäftsideen und wir begegnen auch mal dann einige. sagen oh ich habe ich habe <lacht> die nächste Idee gehabt und die nächste Idee aber es wird halt keine Idee irgendwie angetestet <lacht> und da ist so der erste Tipp ähm, auch wenn es nur ein Abend ist wenn mir so eine Idee in den Kopf schießt äh, einfach mal alles runterzuschreiben wie man diese Idee ausgestalten und zum Leben erwecken könnte weil dann hat man so den ersten Schritt gemacht und dann ist es nicht einfach nur die nächste Idee sondern äh, man hat sich schon zum kleinen Teil committed oder man setzt sich wirklich mal ein Wochenende ran, ähm, überlegt sich vielleicht mit so einem Lean Canva, ähm, was, äh, was sind so die wichtigsten Punkte, zu, für wenn ich das Ganze in die Gründung gießen möchte. Und ähm, der zweite wichtige Punkt ist dann halt einfach mit äh, Menschen sprechen ähm, und schauen, ob das, was man sich im stillen Kämmerlein so überlegt hat, ähm, auch zutrifft bei der Zielgruppe, die ich ansprechen möchte. Weil das ist halt auch immer so noch so ein Riesenpunkt. Ähm, dass die eigenen Erwartungen, die eigenen Meinungen nicht unbedingt mit der, der Zielgruppe zusammenpasst und ähm, da durchaus nochmal gegangen werden muss. Und dann geht es eigentlich erst in den richtigen Gründungsprozess, äh, wo man dann äh, zum der Punkt, den viele machen, sich erstmal eine Domain sichern, mhm. ähm, aufs äh, Gewerbeamt laufen, dann Gewerbe anmelden. Bevor sie irgendwas haben, ja. ähm, kann ich nicht empfehlen. Ähm, äh, Visitenkarten, machen. Druck, das ist wichtig. Oh
1: ja, Visitenkarten. Ja. Ganz ja, genau.
0: Und eine eigene Webseite auf jeden ja. Fall schon mal. CEO. Äh, genau. Ja. Nee, also wirklich testen, mit der Zielgruppe sprechen und vor allem halt initial loszulegen auch. Weil die wenigsten Gründer sind, also sind über Nacht erfolgreich geworden. Es klingt so platt, aber es ist einfach so. Ähm, man braucht auch ein paar Startschüsse meistens, um dann irgendwie erfolgreich so sein Ding zu finden. Und äh, bei jeder Gründung und bei jedem Scheitern, das vielleicht auch damit verbunden ist, lernt man ja wieder was für die für das, für das nächste Projekt vielleicht. Aber
2: an welcher Reihenfolgen stelle ist dann den Chef Fragen? Bevor ich die Domain kaufe oder danach?
0: Also das kommt darauf an, wann du dir jetzt die Domänen kaufst, Aber ob du das jetzt gleich als erstes machst, wie, wie wir uns gerade lustig gemacht haben. Wir fragen, also, ja, nur, für, also, wir also,
1: fragen nur für einen Freund. <lacht> 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 Ups.
0: Ich würde da mit dem Chef auf jeden Fall äh, spätestens sprechen, wenn, ich, äh, wenn das Ganze so konkret wird, dass ich damit auch nach draußen gehe. Also äh, alles in der Planungsphase <lacht> ist, glaube ich, ähm, okay. Mhm. Wenn ich jetzt wirklich da rausgehe und... Ähm, dann zum Beispiel aus sozialen Netzwerken äh, mein eigenes Business bewerbe. Ähm, ja, ist blöd, wenn der Chef dann, auf LinkedIn dann sieht, dass du ein Geschäft gestartet genau, dann, hast. Dann denkt er sich vielleicht auch, wenn er das liest, was ist denn jetzt da los? Mhm. Und deswegen sollte man das einfach klar machen ähm, vorher, wo das auch hingeht und ähm, dass man vielleicht im Zweifel auch gar nicht. Ähm, ja, wie gesagt, dass das ist gar nicht in Verbindung mit dem Angestelltenverhältnis äh, liegt, weil man das auch gerne macht zum Beispiel.
2: Ja, absolut. Jetzt werden sicherlich viele Menschen begeistert sein und sagen, ey krass, das ist ja eine geile Idee, neben dem Beruf was cooles selbstständig zu machen. Und dann muss ich aber mal überlegen, für welche Person eignet sich das? Und du, Peter, hast in einem Interview gesagt, Personen, die sehr auf ihre Freizeit achten, ein 9-to-5-Job darauf bedacht sind und <lacht> sich selbst schlecht organisieren können, die Hä? werden es vielleicht nicht so leicht haben. <lacht> also hast das du dann eine Checkliste, die ich wohl angucken soll, bevor ich Sidepreneur werden möchte?
0: Ja, also ich glaube, so der wichtigste Punkt ist tatsächlich das Zeitmanagement, ähm, weil man muss halt wirklich gut durchgeplant äh, sein. Das heißt ähm, welche freien Zeitslots habe ich, die ich vielleicht sonst ähm, ja vielleicht von Netflix am Abend verbringe? Was kann ich, äh, äh, was möchte ich auch irgendwie in meiner Freizeit dafür aufwenden an Zeit? Mhm. Ähm, weil es gilt natürlich dann auch, mit seinem Umfeld ins Gespräch zu gehen. Das muss der Partner, der mögliche Partner verstehen, es müssen auch Freunde verstehen und die Familie verstehen, warum ich das jetzt irgendwie mache und warum sie vielleicht dann in dem Fall nicht auf mich zurückgreifen können in der mhm. Zeit. Und das heißt, die Zeit zu planen, darüber zu sprechen und das auch halt wirklich zu wollen. Deswegen sind wir auch wieder bei dem Thema Herzensprojekte, weil wenn ich irgendwas auf irgendwas gar keinen Bock habt und das nur Gründe, um irgendwie Geld damit zu verdienen, dann werde ich das als Zeitplan nicht durchhalten. Also man braucht auch so eine gewisse Leidenschaft. Ich sage immer, es ist ein Hobby, das aber sehr gut vielleicht auch businessseitig funktionieren muss. Also es muss die Leidenschaft eines Hobbys haben mit trotzdem einem Geschäftsmodell, was funktioniert und das auch Geld abwirft, damit man das auch irgendwie langfristig machen möchte auch. Ja. Aber ihr redet auch explizit von sozialen
2: Startups. Also das Thema Purpose und die Welt retten ist schon ein wichtiges eine wichtige Motivation für die ganze Thematik, oder?
0: Muss es nicht, aber ist es ganz oft. Also ist es in, in ganz vielen Fällen ist es, es einfach, weil man ähm, vielleicht auch nicht direkt äh, die Idee hat, wie das Ganze jetzt auch ähm, ja, sich finanziell irgendwie auswirkt. Also so hm. ist übrigens auch Sidepreneur entstanden. Also hm. als wir das gestartet haben, hatten wir keinen blassen Schimmer, dass wir damit irgendwann mal Geld verdienen wollen auch. Und so ähm, äh, ist es... Oftmals aus so einem eigenen Antrieb, ähm, aus dem inneren Antrieb eben, äh, dass es entsteht. Aber trotzdem, glaube ich, ist äh, dieser monetar monetäre Aspekt wichtig, weil es sonst nicht langfristig durchgehalten werden kann. Und deswegen geht es auch eher mhm. in die Richtung Social Entrepreneurship, als dass es jetzt eine Eigen dass es eine Initiative ist, die durch Spendengelder oder sowas getragen wird. Also ja. es
1: das ist bestimmt ja auch der Unterschied zwischen, weil je mehr ich mir das anhöre und ähm, dieses Thema nebenberuflich vor allem, mhm. ähm, der große Unterschied zu äh, Haupt, äh, was heißt hauptberuflichen, also zu, zu wirklichen Gründern. Vollzeitgründe. Ähm, Vollzeitgründern, genau. Ähm, die ja, weiß ich nicht, die brennen ja wahrscheinlich nicht unbedingt viel mehr als jemand, der es nebenbei machen möchte, aber die haben vielleicht eher das Startkapital. Die brennen, oder ja. äh, Die brennen, haben eher das Startkapital oder sind noch mal ein Ticken mutiger das Thema Sicherheit und so haben wir ja auch schon angesprochen. aber idealerweise also wenn je mehr ich drüber nachdenke, wenn du schon eine Idee hast und die unbedingt umsetzen möchtest, äh, kann man ja auch eigentlich aus der nebenberuflichen Gründung angenommen, das geht dann richtig durch die Decke oder wie äh, dann eben diese Vollzeitgeschichte machen ne? so quasi als als Einstieg.
0: Ist auf jeden Fall möglich und das ähm, Ziel haben ungefähr 60 Prozent der, der nebenberuflichen Gründer auch. Das, ja, du. das ist einfach ein Faktum. Aber es ist nicht so, dass es jeder als Ziel hat. Also ich finde auch 40 Prozent ist noch ein Haufen an Leuten, die sagen, okay, sie möchten eigentlich gar nicht das Vollzeit machen, sondern möchten es mhm. nebenbei weiter neben ihrem Job machen. Mhm. Ähm, aber es ist auf jeden Fall eine Option. Und es kann auch einfach die Markttestphase sein, dass ich sage, okay, bis dass ich die, das, dieses Risiko ein bisschen minimieren kann einer Gründung, dass ich weiß, okay, da ist ein äh, der Markttest ist erfolgreich abgeschlossen. Da gibt es Leute, die mein Produkt und meine Dienstleistung eben auch haben wollen. Mhm. Ähm, und dann gehe ich erst den nächsten Schritt. Also das auf jeden Fall auch, ja.
2: Unser Podcast heißt ja nicht ohne Grund New Work Stories. Hast du denn ein paar Geschichten für uns, welche Zeitpreneure ist, dann würde ich richtig groß rausgebracht haben. Also neben euch
0: beiden natürlich.
1: <lacht>
0: <lacht> so, jetzt hatte ich rot. Gut, dass man es das nicht sieht gerade. Ja, sehr gut. <lacht> also es gibt tatsächlich im internationalen Kontext gibt es natürlich viele Side-Projekte, die irgendwie ähm, auch groß geworden sind. Ähm, also ein Groupon wird jedem bekannt sein, Twitter wahrscheinlich auch. Aber wir sind mhm. natürlich auch hier gerade sehr bemüht, in Deutschland zu ähm, ja, Leute sichtbarer zu machen. Und ähm, ja, also ich finde, ein ganz spannendes ähm, Side-Projekt äh, ist zum Beispiel, ähm, jetzt muss ich ganz kurz nachdenken, ähm, Netzwerk Chancen äh, aus Berlin. Ähm, und die Gründerin, die ist wirklich ähm, sehr, ähm, die, die hat sehr viel bewegt ähm, im Sinne von, die will gerade, Menschen mit Migrationshintergrund, die hier in Deutschland vielleicht nicht die optimalen Startbedingungen haben, mhm. äh, helfen durch ein Netzwerk auch beruflich weiterzukommen und äh, eine Chancengleichheit herzustellen. Sie ist im Hauptberuf für eine, für eine große Beratung ähm, als Senior Managerin äh, tätig ähm, und macht das Ganze nebenbei und hat dieses Netzwerk aufgebaut neben ihrem Beruf. Und ähm, ja, das finde ich sehr imposant. Dann gibt es aber auch in zum Beispiel den äh, Stefan Ratgeber von ähm, Hayes, der da der eigentlich im Hauptjob das, ähm, ja, ich glaube, Digital Sales macht, ähm, das verantwortet mhm. und nebenberuflich halt auch super spannende Projekte macht im Sinne von Startup-Förderung ähm, und äh, da auch für dieses Thema tatsächlich auch wirbt und ähm, das auch bei sich im Angestelltenverhältnis in seinen Teams auch durchaus auch fördert, solange das nicht kollidiert mit. Ähm, ja, mit dem, mit dem eigenen, mit der eigenen Angestellten, ähm, ja, mit dem Angestelltenverhältnis. Mhm. Ihr habt ja euren Podcast fahrt hier zweigleisig. Ihr habt, glaube ich, eine
2: Folge montags und mittwochs. Und mittwochs ist Interviews und Montag ist äh, Monday Motivation. Und jetzt würde ich gerne dir die Bühne geben, <lacht> eine Wednesday Motivation zu machen, weil wir erscheinen ja auch zum Bergfest.
0: Warum sollte man Cypreneur werden? Also, ich würde immer diese Chance nutzen äh, und ein eigenes Projekt umzusetzen, weil das einen unglaublich auch als Person weiterbringt. Also, ich, wir hatten es ja schon gesagt, Unternehmertum ist Persönlichkeitsentwicklung und diese Erfahrungen, die man in der Zeit macht, ähm, auch wenn es vielleicht, ich habe mal diesen Spruch gehört, Unternehmertum ist äh, zu 99 Prozent ähm, total ätzend, aber wegen dem 1 Prozent machen wir das alle. Wer hat und das gesagt? Glaube, Steve Jobs oder? <lacht> <lacht> Müsste ich nochmal rausschauen, wenn das, äh, <lacht> wenn das Zitat ist, aber Job. das ist auch irgendwie wahr. Keiner hat irgendwie irgendwie Bock, die Buchhaltung und sowas zu machen, außer man ist vielleicht da begnadet. Aber diese, diese, diesen Moment, irgendwas dann auch zum Leben zu erwecken und zu sehen, das ist das eigene Ding, das, was man geschaffen hat, das eigene Baby, was man sozusagen äh, ja, zur Welt gebracht hat, sage ich mal so, das ist äh, unglaublich schön. Ne? Ja. Und das äh, also das kann man, glaube ich, auch, das weiß man auch erst, wenn man das einmal irgendwie ein Projekt selber umgesetzt hat und dann auch drüber sprechen kann. Und deswegen würde ich jedem raten, das zumindest mal auszutesten, weil ich glaube nicht, dass man zum Unternehmer geboren werden muss, sondern dass das auch ein Skill ist, den man sich aneignen kann. Aber es ist vielleicht. Gerade in Deutschland. Ähm, wir sind vielleicht auch so ein bisschen das, äh, dieses, dieser Begriff German Angst, für den wir international bekannt sind. Das ist genau der Punkt, äh, der uns davon abhält, auch eigene Projekte umzusetzen. Und vielleicht ist Zeitpreneurship dazu eine Möglichkeit, diese Barriere zum Unternehmertum auch einfach zu senken und es auch einfach mal zu machen.
1: Hört, hört. Also wer hier zugehört hat und Lust hat, nebenbei zu gründen, ich äh, hatte auch schon sehr viele gute Ideen. Nein, Quatsch. <lacht> aber,
2: so, das ist aber Podcast ist keine gute Idee. Das macht jeder.
1: <lacht> <lacht> ist echt so. Na, vielleicht komme ich auch irgendwann nochmal um die Ecke. Nee, aber äh, genau, vielleicht ähm, haben wir ja hier jetzt ein paar... Äh, motiviert, äh, ihre ihre Idee umzusetzen und äh, sich einfach mal zu trauen und äh, wenn man Tipps braucht, wie gesagt, dann äh, guckt man einfach auf eurer Plattform Zeitpreneur vorbei oder bestimmt stehst du auch mit ein paar Tipps zur Seite, ne Peter? Also
0: ja, jederzeit, also gerne, ich bin glaube ich ganz gut auffindbar in den sozialen Netzwerken, einfach äh, mich anschreiben <lacht> und äh, dann ja. können wir uns äh, irgendwie auch austauschen. Äh, ich bin immer froh genau dieses Thema irgendwie auch mehr Sichtbarkeit zu geben und dafür braucht es halt die Sidebrennere da draußen, die halt auch drüber sprechen.
1: Ja super, dann, ich weiß nicht, wie sagt man Tschüss in München? Äh, hier sagt man Tschüss.
0: Prost. Prost. Du, auch Servus. Das, oh, auch kann Servus. Das schließen, zum
1: ja gut, dann äh, Servus, Peter. <lacht> Hab noch eine tolle Woche und vielen
2: Dank. Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, 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 stopp. Die nächste Story
0: gibt's wieder am Mittwoch auf Spotify, iTunes, Soundcloud und so.